0: Nu, ko, draugi, šajā brīdī mēs turpināsim, mēs turpināsim lasīt kopīgi Lūkas evaņģēliju un mēs turpināsim pārdomāt kopīgi Lūkas evaņģēliju. Es ceru, ka visi tie, kur ģimenēs ir mazi, ir atraduši savas krāsojamās lapas un zīmuņas, lai tētu un mammas var mierīgi izsakot līdzi un, un klausīties Dieva vārdā. Tad, nu, Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļa un lasīsim no 14. Līdz 31. pāntam. Visu to dzirdēja farizēji, kas bija mankārīgi, un tie vīpsnāja par viņu. Jēzus tiem sacīja, jūs sevi taisnojat cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis kas cilvēku acīs augsts, dieva priekšā ir negantība. Bauslība un pravieša ir līdz jānim, bet no tā brīža tiek sludināta dieva valstība, un ik viens ar spāku laužas tajā iekšā. Vieglāk ir debesīm un zemēj zust, nekā no bauslības krist vienai vismazākajai raksta zīmē. Katrs, kas atlaiž savu sievu un citu pārkāpu laulību, un katrs – kas, prets šķirta no cita vīra, arī pārkāp laulību. Pie kāds bagāts vīrs, kas tērpās purpurā un smalkās lina drānās, ar lepni dzīrojīgi dienas, bet viņa durvi priekšā gulē kāds vātīm klāts nabaks vārdā lācars. Tas kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka galda, bet tikai suņi nāca un laizīja viņa vātis. Un notika ka nabagais nomira un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahama klēpī. Arī bagātais nomira un tika apgabāts. Ellē, ciezdams mocības, viņš pacēla acis un no tālienas redzēja Abrahamu un viņa klēpī Lāceru. Un viņš sauca, Tāvs Abrahāma apžēlojies par mani un atsūti Lāceru, lai viņš iemērca pirksta galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajās liesmās. Bet abrahams sacīja, dēls atceries, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē. Tāpat kā Lācers visu slikto, tagad šeit viņš gūst iepriecinājumu, bet tu ciet mokas. Turklāt starp mums un jums ir nolikts liels bezdebenis, lai tie, kas gribētu pāriet no šajienas pie jums, tu nevarētu, nedz arī no turienas pie mums. Tā tas sacīja, es tevi lūdzu tēvs, sūti viņu un man, uz manu tēva namu, jo man ir pieci brāļi, lai viņš tos brīdina, ka arī viņi nenonāk šajā mocību vietā. Bet Abrahams atbildēja viņiem, viņiem ir mūzes un pravieši, lai viņi tiek tiem klausa. Tad viņš teica, nē, tās, Abrahams, ja vien kāds no mirušajiem dotos pie viņiem, tie atgriezīsies no grākiem. Bet Abrahams sacīja, ja viņi neklausa mūze un praviešus, viņi neticēs, pat ja kāds no mirušajiem augšām celtos, Tas ir kunga vārds, un lūksim pirms, mēs to pārdomājam. Visu žēlīgais Dievs un Jezu Kristus mūsu debesu tēvs, mēs šajā brīdī tevi īpaši lūdzam. Tur, kur katrs mēs esam pie saviem ekrāniem, un tāpēc, ka nevaram būt kopā dāvā mums īpašu apziņu par to, ka garā, vienoti dzirdot tavu vārdu, tu mūs uzturi kā savus ļaudis. Jā, gan individuāli, gan kopīgi, kā savu draudzi, ko Kristus ir ar dārgi ar savām masinīmā piecis. Un tāpēc davām mums šajā pēcpusdienā visu nepieciešamo enerģiju dzirdīgas ausis, uztvēt spējīgus prātus, lai nekas nenovērš mūsu uzmanību no tava vārda. Lai tevī, kungs, mēs augam, Un Tev līdzīgāk kļūstam tā spēkā. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Parvēl pavisam īsi atskatīsimies uz aizdrīto nedēļu, kad mēs vēl šeit lielākā daļa varējām būt kopā un klātienē. Kā tu juties aizdrītajā nedēļā dzirdot Jēzus izaicinājumu? Kāds bija Jēzus izaicinājums? Jūs iespējams atceraties nodrošināt sev draugus mūžībai, lietojot savus materiālos resursus gudri un uzticīgi. Tas bija šis negodīgais pārvaldnieks, kur viņa kungs no vienas puses uzteica par viņa atapību šmaucoties. Bet no otras puses mēs, protams, ieraudzījām, ka viņš, viņš izgāja no situācijas, esot neusticīgs. Bet katrā ziņā tas bija izaicinājums mums nodrošināt sev draugus mūžībai, lietojot savus materiālos resursus gudri un uzticīgi. Es draugi ceru, ka tas jūsos raisīja prieku un izdomu. Gal galā mēs mīlam mūsu kungu un vēlamies, lai viņš lieto mūsu eh, savas valstības darbā. Meklēt un glābt pazdušos – Un tas nozīmēs ieguldīties šajā darbā ar visu savu dzīvi, tostarp par visiem saviem līdzekļiem. Varbūt īpaši šajās dienās, maisēdes kontekstā, tev jau rodas radošas idejas par to, kā iemanto draugus mūžībai. Varbūt tas ir kaimiņš, kuram kuram neviena nav. Varbūt tas ir tavs darba kolēģis, kurš... Tu zini, kurš dzīvo viens. Jēzus sagaida no mums, ka arī šajā laikā mēs ieliekam priecīgas pūles tajā, lai domātu par citiem. Bet, draugi, visos šie Jēzus vārdi raisīja prieku un radošu garu. Ja jūs ieskatīties 14. pantā, mēs ieraugām to. Visa to dzirdēja farizēji, kas bija mankārīgi, un tie – vīpsnāi par viņu. Kā jau mēs esam redzējuši, to iepriekšu, farizeji domāja, ka viņi ir pirmie Dieva valstības kandidāti. Viņi domāja, ka viņu reliģiozais perfekcionisms viņus izglābs. Viņi bija pārliecināti, ka Mozus ar bauslības noteikumiem, priesteriem, ar upuriem ir viņu pusē. Un varbūt tāpēc no vienas puses mēs varam saprast Viņu šaubas par šo jauno sludinātāju. Mēs pilnīgi iztēlojamies šo sarunu. Mums ir gadus simtiem vecas pašu mūzus iestādītas tradīcijas par to, kāda ir uzticīga namturība. Mums ir bauslības noteikumi, mums ir mums ir upuri, mums ir sakārtota dzīve saskaņā ar Dievu regulamentu. Ko šis Jēzus iedomājās? Bet, protams, ka no, no otras puses tā bija tikai un vienīgi farizēju ārēja pozā. Lūka atklāja mums aizskulises, ieskatīties vērēju 14. pantā, farizēji bija mankārīgi. Jēzus atkal norāda farizējiem uz to, ka ar šādu attieksmi un skatījumu uz Dievu nav iespējams nonākt Dieva valstībā. Jēzus skaidri pasaka to, ka ieiešana Dieva valstībā pieprasa sirds taisnību. Un par to Jēzus runā no 15. līdz 18. pantam. Un tad Jēzus ilustrē, ilustrē to ar atlikušo līdzību par bagāto vīru un nabago lācaru. Vispiemērs ieskatīsimies lielajā patiesībā, par ko Jēzus šajā mūsu rakstvietā runā. Ieiešana Dieva valstībā pieprasa Sirds taisnību. Jēzus faktiski divos teikumos apraksta visu, kas nav kārtībā ar farezējiem. Ieskatīties 15. pantā. Jūs taisnojat sevi un gribat būt augsti cilvēku acīs. Lūk. Un pretēji tam, lai meklētu dievu taisnību un gribētu būt augsti dieva acīs, Jēzus izgaismoja farezēju tumšās sirdis. Jūsu paštaisnība, jūsu sevis paaugstināšana, tā ir negantība. Kā izpaudās viņu paštaisnība? Manuprāt, 18. pāns mūsu, mūsu lasīmā ir Jēzus ilustrācija. Pirmā īsā ilustrācija farezēja paštaisnībai sevis paaugstināšanai. Šis, šis mazais izvilkums par laulības pārkāpšanu, proti farizei lepojās ar mūzu, kurš, kurš atļāva viņiem dot šķiršanās raksta no sievām. Viņi attaisnoja savu laulības pārkāpšanu ar likuma būtu, Saskaņā ar Jēzu viņi palika joprojām akli pret šādu noteikumu nepieciešamības iemeslu. Mēs atceramies, kāpēc šāds vispār noteikums tika, tika ielikts bauslībā, Tad mēs zinām to, jūsu sits cietības dēļ mūzes jums to atļāva, Jēzus kādā citā vietā teica. Un apaga mūzes rūpējās par šo neaizsargāto sievu drošību un labklājību. Jā, bet parizējiem Jēzus šajā brīdī saka, Dievu priekšā jūs sevi, sevi attaisnojat, Jūsu attaisnojošā un sievu pazemojošā laulības pārkāpšana tā ir negantība. Dievs pazīst jūsu sirdes. Vai jūs joprojām gribat tik Dievu valstībā? Tad paklausieties manos vārdos. Klausiet tiem visbauslībā un praviešos rakstītais norāda uz mani. Vai jūs tiešām darīsiet tā no sirds? Nu, ko tad nesaprata, kad viņu klausījās Jēzus vārdos? Izskatās, ka viņi nesaprata, ka viņu priekšā stāv vēl viens tāds kā mūzas. Ļoti interesants pants ir 5. mūzas grāmatā 18. nodeļā, 15. un 18. pants, kurā, kurā Izrēlam tiek liks pie sirds, ka, ka pienāks diena, kad Dievs, Dievs viņu vidū nostatīs vēl vienu tādu kā mūzas un Viņa vārdiem būs jāklausa, tā tad viss, ko viņiem bija teicis un pavēlējis, norādījus piepildīmu tieši šajā vīrā, kas stāvē viņu priekšā un viņa sludināta jāvēstī. Izskatīties 16. pantā, bauslība un pravieši ir līdz Jānim, bet no tā brīža tiek sludināta Dieva valstība. Un ik viens ar spēku laužas tajā iekšā. Jānis Kristīdājs, viņš ir kā šis te dzīvais ceļa staps starp divām ērām. Mūzus bauslība un pravieši no vienas puses, un Jēzus Kristus valstības evaņģēlīs no otras puses. Un tagad Jēzus saka, atskanot Dievu valstības evaņģēlījiem, Jānis, un, protams, to Jēzus Spraigi skubina visas cilvēkus visur lausties iekšā Dieva valstībā. To, manuprāt, nozīmē 16. pants, kur mēs lasām, caur evaņģēlijas sludināšanu cilvēki tiek, viņiem ir nevien iespēja, bet viņi tiek mudināti spiesties Dieva valstībā iekšā, bet farizē to visu nesaprata. Viņam iespējams šķita, ka šis jaunais sludinātais apdraud un atmet viņu gadusimtiem nostiprināto paša Dieva doto sistēmu. Bet Jēzus uz balta apliecina viņiem, ka tā nav. Ieskatīties, 17. pantā vieglāk ir debesīm un zemē zust, nekā no bauslības krista vienai vismazākai rakstu zīmē. Dieva vispārīga atklāsme, Šajā radībā, debesis un zeme, kādā dienā bet Dieva īpašā, īpašā atklāsme, viņa vārdā, tā pastāvēs mūžam. Jēzus Kristus evaņģēlīs ir Dieva atklāsmes turpinājums un piepildījums, un to farizeji nespēja ieraudzīt, Domāri par šo man jāsaka Apustulis Pāvils, kurā mēs klausāmies mūsu nedēļas, nedēļas vidas studijās. Vai Apustulis nav uzskatāms piemērs no vienas puses šiem, šiem paštaisnējiem, sevi paaugstinošajiem vīriem? Pirms Kristumu lapa tika atdarīt viņa acis un, un atklāt viņam sevi. kā Pāvils raksta draudzēja Romā. Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši, ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic. Pavils to kādā brīdī satvēra. Mēs redzam, šo vēstu sludina lūka, šo vēstu sludina Jānis Kristītājs, šo vēstu sludina Jēzus. Ieiešanai Dievu valstībā ir vajadzīga attaisnota sirds un to spēj dāvāt vienīgi Kristus sagādā tā grāku piedošana. Vai tu ieraugi to? Es kādi reizi esmu pārsteigts par to, ka Jēzus neapstājas pie 18. panta. Gau galā Jēzus ir pateicis šeit visu, ko, ko farizēm ir nepieciešams dzirdēt. Lai grieztos atpakaļ pie Jēzus pēc piedošanas, pēc glābšanas, vai tajā vietā Jēzus paiet, tā teikt, vēl vienu jūdzi tālāk un apelē pie viņa cietajām sirdīm ar šo emocionālo stāstu par bagāto vīru, Un lāceru, es pieveru mūsu pie ilustrācijas šai Jēzus lielajai patiesībai. Un manuprāt tieši tā, šis nav atrauc stāsts Jēzus joprojām mērķē uz farizējiem. 14. pantā mēs redzam, man kārīgie farizēji klausās viņā joprojām. Un šis stāsts ir par kādu bagātu vīru. Un tad mums ir farizēji, kas pārkā bauslību un praviešu 17. un 18. pantā. Un Jēzus stāsta šo līdzību, kuras noslēgumā viņi ir aicināti paklausīt mozum un praviešiem 31. pantā. Jēzus tik tiešām šo līdzību mētiecīgi fokusē uz visu pirms farizējiem. Kāpēc viņš to dara? Manuprāt, Jēzus turpina demonstrēt šo šo. Šīs tēvišķās rūpes par, par šo lielo brāli, par farizējiem, kā, kā tēvs pret dusmīgo vecāko dēlu uh, līdzībā, vai, vai, vai jūs nāksiet iekšā, vai jūs priecāsieties par Dievu glāpušanu. Un tāpat šeit mūsu līdzībā Jēzus turpina runāt uz cietajām sirdīm, vai jūs sāksiet klausīt mūzumu praviešiem, kas norāda uz mani. No nu, Jēzus pievērš arī mūsu uzmanību diviem atšķirīgiem vīriem. Šajā līdzībā viens ir priecīgs, otrs ir bedīgs. Jēzus pievērš mūsu uzmanību divām atšķirīgām vietām, kurā šie vīri nonāk. Viena ir priecīga vieta, bet otra nē. Bet uz šo priecīgo vietu vēd vienīgi viens ceļš. Tātad, vispirms, mums ir divi vīri, viens bagāts un viens nabaks. Jēzus iepazīstina mūsu ar šiem, šiem diviem vīriem. Mēs nezinām šī pirmā vārdu, bet mēs zinām, kāpēc viņš bija priecīgs, šis bagātais vīrs. Viņa priekavots šajā dzīvē ir Viņa nauda un viņa luksusa dzīvesveids. Viņam bija festivāls katru nedēļu, visu nedēļu. Viņš bija bagāts. Un, un tad ir otrs vīrs, kuru vārdu mēs zinām. Tas ir lācars. redzot, viņa radinieki vai kaimiņi bija nolikuši šī šīta bagātā durju priekšā cerībā, ka bagātais saskaņā ar bauslību rūpēsies par savu nabaga tautieti. Nav iespējams tālāk nošķirt vienu no otras šos divus vīrus pareizi. Izskatīties, 21. pantā bagātais vīrs dzīvo pie, pie lūstošiem galdiem, lācars nedabū par to niecīgo pārpalikumu, kas krīt no šiem galdiem. 19. pants bagātais vīrs ir, ir klāts purpurā un smalkās lina drānās, bet lācars ķermeni klāja brūces, kuru sūstēšanu tikai, pastiprina suņu siekalas, šokējoši kontrasts. Bet ko Jēzus ar šo īsti, īstu iepazīstināšanu grib pateikt? Vai lielākā problēma šeit ir, ir šī bagāta vīra, bagātība? Man neizskatās. Kāpēc atkal un atkal jaunajā derībā parādās virkne ar bagātiem cilvēkiem, kas sāk klausīties Jēzus vārdos, kā, piemēram, mūtnieks, caķējs vai, vai pāvila vārdos, kas arī ir Jēzus vārdi, piemēram, šī sieviete lidīja purpura tirgotāji apkustu darbos. Turklāt šie divi minētie ir brīnišķīgs piemērs tam, kā izlietot savu laicīgo mantu, saskaņa ar Jēzus mācību stundu pagājušā nedēļā – lai svētītu citus cilvēkus. Tā ir šķirka šo pāris pantu lielā netaisnība ir, ir tīšā un apzinātā otra vajadzības ignorēšanā un palīdzības liekšanā. Mēs no tālākā stāsta noprotam, ka bagātais vīrs pazina šo ubagu viņa durvi priekšā, Viņš bez minstināšanās Abrahamam vēlāk teiks, sūti Lāceru. Viņš zināja, pat kāš sauc šo nabagu vīru savu duri priekšā. Un cik gan tas ir ironiski, viņš uzlūkoja šo vīru kā tādu, kuram pat Dievs vairs nepalīdz. Bet Lāceru vārda nozīme ir Dievs palīdz. Šim vīram vajadzēja izdarīt secinājumus. Kas ir, kas ir lācars manā dzīvē? Es zinu, ka šis piemēram brīdis izklausās nedaudz tāds dīvains jautājums. Mēs kādreiz neiedrošinam tādus viens uz viens pielietojumus novilt. Mēs, mēs sakām, mēs, mēs nevaram teikt, kas ir mana dagošā krūma pieredze. Tāpēc, ka es neesmu mūzes, es nedrīkstu identificēties ar mūzu dievu tautas vadoni darības starpnieku, vai arī kas ir mana apskaidrošanas kalna pieredze. Es tā nevar teikt, jo es neesmu ne Pēteris, ne Jānis, ne Jākaps Kristus iecelties apustulis. Bet, manuprāt, attiecībā uz lāceru mēs kaut ko līdzīgi varam sev vaicāt. Manuprāt, šis ir darīgs pielietojums. Bet kādreiz varbūt mēs uzreiz nesaprotam, kas ir tas pareizais pielietojums, Šāda veida jautājumam. Tas, kas mums noteikti, šo neteikti pateiks, ka mums ir automātiska atbildība šajā brīdī par visiem Rīgas bezpajumpniekiem. Un mums ir tagad jāveic liela sapulce un jāvāc nopietni resursi, lai tagad visiem Rīgas bezpajumpniekiem palīdzētu. Manuprāt, tas, kas mums ir no šīs līdzības jāpaņem sev, ir, kas ir mans Tuvākais joprojām. Lācērs bija šī, šī bagāta vīra tuvākais, ko viņš absolūti ir atstājis novārtā, tīšām ir, ir, ir neievērojis un tādējādi kaitējis viņam. Un cik bieži īstenībā šī patiesība ir tik mājā, cik bieži kādreiz tas, tas, tas lācērs mūsu dzīvē, Varbūt tā sieva, kas ir atstāta novārtā, vai tie bērni, kuriem es neesmu pievēstis uzmanību tik ilgu laiku jau, vai tas kaimiņš, par kuru es zinu, kurš dzīvo viens, kuram iespējams šie būs grūtākie mēneši, grūtākās nedēļas, kas viņa dzīvē ir, ir bijušas, Ir tāds interneta joks, par ko, par ko mēs, protams, pasmējamies kā par joku. Tas ir šis vīrs, kuram tiek uzdots jautājums. Ja tu inficētos ar, ar COVID vīrusu un tev būtu jāizolējās, kur tu to darītu? A variants kopā ar savu sievu un bērniem vai B variants? Un šis viss momenti atbild B variants. Un mēs, protams, ka pasmējamies par to kā par joku, bet tad mēs saprotam, tas ir tikai tik, tik, tikai, tik smieklīgs, cik... Cik tā nav patiesība, cik bieži kādreiz mēs, mēs gribētu no savām atbildībām ar vieglu roku tikt vaļā. Un, manuprāt, šis ir izaicinājums arī mums šajā dienā. Ejotas priekš, lai arī šie divi vīri un to dzīvesveids bija pilnīgi atšķirīgi, viņus vienoja vienu lieta, vai jūs to pamanījāt ja, 22. pantā? Viņi abi nomira, neizbēgami. Un viens no nabadzības un pamestības novārtā, lāceras, bet ļoti iespējams no paaugstināta holisterina līmeļa, jo balēšanā šādā veidā katru dienu, visu dienu, visu nedēļu nebūs bez sakām. Un tas viņas nogādā divos galamērķos no 22. pantos priekšu notika, kad nabagais nomira un eņģeļi viņu aiznes Abrahama klēpī, arī bagātais nomira un tika apglabāts L. L. Ciezams mocības, viņš pacēla acis un no tāliens redzēja Abrahamu un viņa klēpī Lācaru. Ļoti interesanti pareizs, ka šo abu vīru dzīves stāsti turpinās, jo projām viņu starpā valda nevienlīdzība tikai tagad, Noteikti par lielu pārsteigumu farizējiem, abu vīru labklājība ir samainījusies ar vietām. Lācās nonāk debesīs, jeb, jeb Abrahama klēpī, verbagātais vīrs L.E. precīzāk mirušo valstībā. Dieva taisnībai piemīt humori izjūta pareizi. Un, protams, ka draugi, mums no šīs līdzības nav jāizveido pilnīgu pēcnāves dzīves ainavu. Bet mums ir jāīvēra, ka Jēzus šeit pasaka trīs svarīgas pamatpatiesības par visu cilvēku galamērķi un īpaši, īpaši domājot par L. Proti pirmā ir debesis un L tik tiešām ir reālas vietas. Cilvēki kādreiz tā nevairīgi nosaka, nu, kad es nomiršu, es vienkārši pārstāšu eksistēt, tas vai es nebūšu. Varbūt es pārvērtīšos par zvaigžņu putekļiem un izšķīdīšu visumā kādas starpība, bet, draugi, šie Jēzus vādi liek domāt mums, ka ir starpība, jo tu neizbeiksies, tu turpinās eksistēt, tev eksistence būs pilnīgi reāla un jautājums ir tikai tad, ka tu nomiesi un tas ir fakts, kurā vietā tu būsi. Debesis un elle ir reālas vietas. Bet debesis un elle ir nopietnas lietas, Jēzus saka otkārt. Mēs redzam 23. pants bagātais vīrs miršo valstībā reāli cieši. Cilvēki citreiz sakam, nu, nu nav jau šāda veida teksti jāustvar burtiski. Ne Jēzus lieto tēlē no valodu, bet pat ja tā, Tā Tēlainu valodu, lai aprakstītu, ko? Ko tad Jēzus apraksta šeit? Lai kā mēs kādreiz gribētu izbēgt no, izbēgt no realitātes, mēs nevaram izbēgt no ciešanu realitātes. Nedz šajā dzīvē, nedz arī mūžībā. Draugi Jēzus, runājot par pēcnājums dzīves notikumiem, viņš runā ar vislielāko nopietnību, Un noteiktību viņš nav neiejūtīgs. Viņš nerunā par to viegli. Savā ceļā uz, uz Jeruzālim un ceļa beigās, mēs zinām, kas Jēzus sagaida. Viņš savā miesā izcietīs visas elles mocības, lai nevienam, kas viņam tic, nebūtu jānonākt tur, nebūtu jāietam cauri, nebūtu tas jāpiedzīvo. Daugie Jēzus runāja par debesīm, un Elli ar asarām acīs brīdina farizejus. Jēzus brīdina viena, kurš attaisno sevi un paaugstina sevi Dievu priekšā. Jēzus nerunā viegli par šīm lietām. Viņš zina, par ko viņš runā. Cilvēks dzīves nobeigumā nonāks vienā no diviem galamērķiem. Vienā viņu sagaidīs mierinājums – Kalācer, bet otrā mokas, 25. pants, kā tas notika ar bagāto vīru. Turklāt, turklāt, Jēzus saka, pārdomu un pārvietošanās laiks būs beidzēs. Debesis un elle ir nošķirtas vietas. Tiesa, Jēzus līdzībā apraksta to, kā bagātais vīrs ciesdams mokas vēršās pie Ābrahama pēc mierinājumu. Ieskatieties 27. pantā un viņš sauca tev Abrahama Ābrahama apžēlojies par mani un atsūti lāceru, lai viņš iemēc pirksta un atver un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mocības. Bet Hābrahams sacīja dēlas, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē, tāpat kā lācēs visu slikto, tagad viņš šeit gūst iepriecājami, bet ciet mokas. Un tad ir 26. turklāt. Starp mums un jums ir nolikts liels bezdibenis. Lai tie, kas gribētu pāriet no šejienes pie jums, to nevarētu. Nez arī no turienas pie mums. Manuprāt, Jēzus apraksta pēcnāves dzīvi šādi, lai skaidri uzsvētu to, cik neiespējami, neiespējami tālu šīs abas vietas viena otras atrodās. Vai nekādas ceļošanas, pilnīgs lockdowns, mūžīga komandantstunda, nekādu variantu. Un es domāju, ka instinktīvi to zina pilnīgi visi cilvēki, Kā viens Bībeles komentētājs norāda, tāpēc jau bērēs valda tik liela nopietnība, jo mēs esam tik liela noslāguma priekšā. To zina visi cilvēki. Jautājums ir, vai mēs, vai mēs kaut ko varam darīt lietas labā vispār? Un Jēzus līdzība un šī noslēdzošā sadaļa atklāja to, ka pienāks brīdis, kad domas vairs nevarēs mainīt, kad izvēle vairs nevarēs mainīt. Nevienu nesagaidīs tā saucamā šķīstītā. Vai? Tā ir nebibliska mācība par to, ka cilvēks pēc šīs dzīves nonāks vietā, kurā tas varēs izpildīt sastrādātos grāka darbus, ar savu dzīvo tuvinieku lūkšanu un ziedošanu palīdzību. Jēzus noraida šādu domu. Šī līdzība tostāp noraida šādu domu. Protams, es ierauku, kā daži ļoti gribētu ielasīt šajā, šajā līdzībā tieši to, bet to nav iespējams izdarīt. Jēzus turpējum, nepāprotam, norāda šīs trīs lietas debesis. Ir reāla vieta, bet vēl tikpat svarīgāk ir ieraudzīt, ka reāla vieta ir arī L. Tā ir nopietna vieta. Tā ir nopietna lieta, un tā ir mūžīga nošķirta vieta. Bet, protams, ka cilvēks ir spītīgs, cilvēks stūrgalvīgi tic, kas spēs izglābt sevi. Varbūt, ja ne sevi, tad vismaz savus tuviniekus šādu reliģisku dedzību no mirušo valstības demonstrē šis izbījušais bagātnieks, Un mums var pārsteigumu Jēzus saka, patiešām, patiešām ir veids, kā izbēgt no mūžīgajām ciešanām un atšķirtības no Dieva. Ir viens veids, bet tāds ir tikai viens. Viens ceļš. Ieskatieties 27. pantāvus priekšu. Tad šis vīrs sacīja, es tevi lūdzu, tāvs sūti lāceru uz mana tāva namu. Jo man ir pieci brāļi, lai viņš tos brīdina, ka arī viņi nenonāk šajās, šajā mocību vietā. Tā atbildēja viņiem, viņiem, ir mūzes un pravieši, lai viņi tiem klausītu. Vēlreiz bagārtējiem vīram bija savs scenārijs, pareizi, kā pilnīgi droši pārliecināt cilvēkus par elles realitāti un nopietnību. Un šis scenārijs bija nu, sūtīt lāceru. Un tā būs nepārprotama liecība taču, ka šīs divas vietas ir reālas. Vai kā viņš atdūrās pret tēvo Abrahamu? Tas nav nepieciešams. Viņam ir mūzes, viņam ir pravieši. Lai viņi tiem klausē. Eh? Citiem varēm sakot ar to pilnīgi pietiek šajā dzīvē. Bet izskārts, ka šīs... Bagārais vīrs nekādīgi nespēja pieņemt atbildi – nē. Ir jābūt diezgan pašpājliecinātam pareizi, lai pat miršo valstībā iebilst Ābrahamam 30. pantā. Tad viņš teica – nē, tēvs Abraham, ja vien kāds no mirušajiem dotos pie viņiem, tie atgrieztos no grēkiem. Un atkal viņš atduras pret šo tik noteikto atbildi. Nu, mēs, protams, ka saprotam, ka Jēzus šajā līdzībā ieliek vārdus Abrahama mutē, bet tas nenozīmē, ka šie vārdi nav patiesi 31. pāns. Bet Abrahams sacīja šos tik svarīgos vārdus. Ja viņi neklausa mūzu un praviešus. viņi neticēs, pat ja kāds no mirušajiem augšām celtos. Padomājiet par šo patiesību kāda mirklīti. Cik cilvēciski otrādāk tas izklausās. Mums liekas, ja mēs spēsim aptaustīt, pareizi, ja mēs spēsim aptaustīt, ieraudzīt, tas mūs pārliecinās. Bet ko Jēzus pasaka, ka ir nē, tieši otrādāk. Manuprāt, uzskatājums piemērs, tam ir, ir paša Lūkas evaņģēlija beigas. Mēs pēc, pēc brīšu to ieraudzīsim. Bet īsmā šī patiesība pierādījās jau Jēzus dzīves laikā. Vai tad visi ticēja Jēzum, kad viņš uzcēla no mirušajiem vienu citu lācē ar Jāņa evaņģēlijā? Nē. Nē, viņi pat meklēja veidu, kā šo dzīvo staigājušo liecību vēlreiz nogalināt. Un vai tad visi ticēja mācīgi liecībai, kas teica, mēs redzējām, mēs redzējām augšām celto kungu. Nu nē. Un tas šis piemērs Lūkas evaņģelī beigās 24. nodaļā, kad mācekļi ceļā uz ēmavu, viņi satiek augšām celto kungu, viņi runājās ar Jēzu, bet viņi viņu nepazīst. Un cik, cik precīza ir, ir Jēzus kritika šiem vīriem, kas ir notikumu aculiecinieku vēstījumu, kā klausītāji, ak jūs, ak jūs nesaprātīgie un sirdī kūtrē ticēt visam, ko runājuši pravieši. Vai kristum tā nevajadzēja ciest un iet savā godībā? Ko Jēzus šeit pasaka? Ar rakstu liecību pietiek. Ar rakstiem pietiek. Vai tas nepasek mums, draugi, cik atkal un atkal kristietību savā būtībā ir vienkārša? Cik cilvēciski sakot, cik tā ir parasta un nežilbinoša, cik tā ir nedramatiska, cik ļoti kristētībā pietiek, pietiek vienīgi ar dieva vārdu, tā atvēršanu un izskaidrošanu. Man tik labā atmiņa vēl ir pagājušās svētdiena, kad mēs šeit varējām kopīgi būt dievkalpojumā, bet pirms tam, pirms tam, ko mēs darījām, mēs ar, ar ligitu krāmējam ārā no mašīnas krēsliņas priekš bērniem un viņu svedienas skolas, kurus mūs vajadzēja nest, uz to āra teltas, mūsu eksperimentālo āra svedienas skola, pagājušajā svedienā. Un, un, un mēs nesam tos krēsliņus, uz šo telti tur bija jāslauka lapas, un es pie sevīm nodomāju, cik, cik skaisti īstenībā, cik vienkārši, Mūsu bērnu garīgai izaugsmē, viņu ticībai, pietiekašiem parastajiem krēsliem ar šo galdu un ar atvērto dievu vārdu, kas tiek mācīts. Cik tas ir vienkārši? Kas mums, draugi, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs turpinātu augt ticībā, atziņā? Mums ir vajadzīgs vienīgi galds un svētie raksti. Ap ko pulcēties? Es zinu, tas, ap ko pulcēties ir tik izaicinoši šajā brīdī, kad mēs nedrīkstam satikties. Varbūt tas ir vēl viens iemesls pateikties par tehnoloģijām, ka mēs varam garā pulcēties ap vārdu vienoti to, kur mēs esam šodien. Bet kas mums ir vajadzīgs? Kas mums ir vajadzīgs Dieva valstībai? Tā ticība Jēzumam, kādu viņu atklāj, nekas cits kā raksti. Kas vienīgais nodrošina mūšu mūsu ieiešanu Dieva valstībā. Daudz vairāk ir Īsumā līdzību par bagāto vīru un lāceru. No vienas puses ir Jēzus ilustrācija farizeju šo no vīru patiesiem sirds stāvoklim, gan pret savu tuvāko, gan pret Dievu viņi gan no sevi Dievu priekšā, bet savās sirdīs tie neklausa dieva vārdām. Bet no otras puses tā ir ilustrācija Jēzus sirsnīgajam brīdinājumam ieklausīties bauslībā un praviešos, jo tie liecina par Dievu taisnību, kas ir sagādāti Jēzu Kristu. Jo visas pārējās alternatīvas aizvadīs pazūšanā, vienīgi ticība Jēzumam. Vienīgi ticība Jēzus vārdiem sagādās sits taisnību un ievad Dievu valstībā. Tas jautājums ir, kurš paklausīs? lūks mīsi. Kungs, patiešām kā tu esi teicis, vieglāk ir debesīm un zemē zūst nekā no bauslības krist vienai vismazākai rakstu zīmē. Kungs, tavs vārts ir pilnīgs, tavs vārts ir paliekošs. Viss, ko tu saki, ir, ir pilnīga patiesība. Un, kungs, mēs zinām, ka, ka tavas pilnīgās patiesības gaismā Mums joprojām tik ļoti pietrūkst dievišķās godības. Bet tas mēs tev pateicamies no sirds, ka, ka ticībā uz Jēzu, ticībā viņa vārdiem, tu esi attaisnojis mūsu, tu esi nomazgājis mūsu sirdis, tu esi dāvājis mums ieiešanu savā valstībā. Un, kungs, tāpēc mēs lūdzam, ka tavu vārdu gaismā mēs pastāvīgi piegrieztu, Lielu, lielu vērību Jēzus vārdiem. Jēzus vārdiem par to, ka mūžība ir reāla, mūžība ir nopietna lieta. Un tāpēc pastāvīga paļaušanās uz tavu vārdu, pastāvīga paļaušanās uz tavu darbu ir tik ārkārtīgi svarīga. Un tavs mēs lūdzam īpaši šajā laikā palīdz kungs mums, palīdz mums arī šī vārda gaismā vienam otru redzēt viena motu pamanīt, uzlūkot mums viena motu kā tos tuvākos, par kuriem mēs esam atbildīgi savā dzīvē. Ja jūs vārdā,